0: Kamu Sporu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar Kamu Sporu'nun yeni bölümüne, bu sezonun son bölümüne hoş geldiniz efendim. 19. yüzyılın sonlarından aldığımız Olimpiyat maceramızı İyisiyle kötüsüyle, skandalıyla, başarısıyla gerimizde bıraktık ve bu sezonu artık kapatıp izninizle kısa da olsa bir e, tatil yapacağız. Çok sevdiğim, sizlere sürekli söylediğim, çok şanslı hissettiğim arkadaşlarım yine benimle birlikte Utku, Turhan ve Barış Işık. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
0: Ben gayet iyiyim. Çok da keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çok da güzel sorular gelmişti gerçekten. Hatta şu yayına girmeden 5-10 dakika önce kendilerimizle konuşurken de dedik ki yani Eren'e biraz spontane git. Yani ben bakmadım sorulara, çalışmadım daha doğrusu. Sorulara baktım ama sorulara çalışmadım. O yüzden biraz spontane bir kayıt olacak. Genelde bütün kayıtlarımız öyle ama en azından olimpiyatlar öncesinde bir hazırlanıyorduk. Burada sorulara hazırlanmadım ben kendi adıma. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Gerçekten buradan bir teşekkür de edelim dinleyicilerimize yani
1: çok fazla soru geldi hatta bazılarını elemek zorunda kaldık kusurumuza bakmasınlar deyip Barış abi sana da hoş geldin diyeyim sen de iyisin Umarım.
2: İyiyim Eren'cim teşekkür ederim e, açık söylemek gerekirse ben de çalışamadım ama e, neden çalışmadım zaten sizinle e, harika bir sezon geçirdik. Yani burada arkadaşlarımızın sormuş olduğu sorulara e, zaten değinmiştik kafamızda da var diye düşünerek e, spontane gelişsin ve e, sohbet şeklinde gitsin. E, herkes de keyif alsın diye umut ediyorum. Sen nasılsın Eren? Yani çok
1: teşekkür ederim. E, bildiğiniz üzere ben artık bahçeli olan, bahçesi olan bir insanım ve bahçe işleriyle uğraşıyorum. Emekli oldum 27
2: yaşımda bunun ne denir keyfini çıkartıyorum diyebilirim. O zaman dinleyicilerimize şunu da söyleyelim. Hani kayıt esnasında öyle bahçeden sesler gelirse lütfen yadırgamasınlar bizi. Eren bahçede tabii, çünkü.
1: Tabii ki. Cırcır cır böcekleri sizi de rahatsız ederse kusuruma bakmayın şimdiden. Efendim çok da süreyi yemeyelim çünkü gerçekten çok fazla soru var ve birçoğu güzel sorular. Aralarında seçim yapmak da kolay olmuyor. Ben direkt size kendi seçtiğim ilk soruyla pası atayım istiyorum. Aslında bu soruyu Programlarımız, kayıtlarımız esnasında Utku birkaç kere e, cevaplamıştı. O yüzden ilk olarak sözü de Utku'ya vermiş olayım. Olimpiyat yapmaya değer mi? Ülke sporunu kalkındırır mı? Ekonomik olarak yararlı mı, zararlı mı? Sonrasında tesisler ne olacak? Böyle bir soru var. Dediğim gibi bunu e, sezon <gülüyor> içerisinde Utku çok çok dile getirmişti. İlk olarak Utku sana vereyim, sen cevapla.
0: Ardından da Barış abi'den alalım cevabı. Tamam. Abi kısa cevap vermeye çalışacağım. Bence değer. Neden böyle diyorum? Çünkü başına bence kelimesini koydum Ya ben ekonomi bakanı değilim. Tamam ben cumhurbaşkanı başbakan değilim. Bu kadar uzun vadeli düşünemem ben. Ben kendi açımdan bakıyorum olaya. Ee, evet. Yüksek maliyet olimpiyat. Evet olimpiyat sonrasında çok maalesef tesislerin çok kötü duruma geldiği ülkeler var. Kötü örnekler var ve bunların sayısı iyilerden fazladır. Ama bu Olimpiyatın kendisiyle alakalı bir şey değil. O ülkeyle alakalı bir şey. İngiltere'de de tesisler var. Orada da olimpiyat yapıldı. Brezilya'da da tesisler var. Orada da olimpiyat yapıldı. Bir tanesinde tesisler aynı şekilde kullanılmasa bile başka bir şeye evrilip birçoğu kullanılmaya devam etti. Bir taraftakinde ise yağmalandı. Bu olimpiyatın suçu değil. Bu o ülkenin sosyoekonomik, sosyo kültürel yapısının bir sonucu. Ben zaten bu ülkede olimpiyat isterken bunu hayal ederken yani böyle bir ülkeye zaten vermezler olimpiyat şu an vermiyorlar da vermediler de bu zamana kadar. Bizim hayalimizdeki Türkiye'de de olimpiyatın hiçbir zararı olmaz çok büyük yararları olur bence. Bir de dediğim gibi ben 35 yaşındayım şu an zaten 2028'e kadar olimpiyatlar verildi. 2032 olimpiyatları sanırım şu an ilk adaylık 2032 için alınacak yani 11 yıl sonrasından bahsediyoruz. Ben o zaman 46 yaşında olacağım. 2032'yi alırsak yani örneğin. Onu da alamadık diyelim. Bir dahakinde 50 küsur yaşında olacağım. Ondan sonrakine zaten hani hayatta olur muyum? Belki 50, 50'yi bile göremem hani bilmiyorum ama. Hani demek istediğimi anlatabildim mi? Hayata bir kere geliyorum ve ben ülkemde zaten birçok şeyi göremiyoruz bu ülkede. Ne yazık ki en azından bir tane olimpiyat görelim dünya gözüyle diyorum. Ben şey kısmıyla ilgilenmiyorum sonrası ne olur? Yani düzgün yönetilsin bu ülke. Sonrasında da bir şey olmasın. O testlerde düzgün değerlendirilsin. Sonrasında da bir şey olmasın o zaman.
2: Yani ekonomik anlamda bunu yürütebilecek e, ülkeler var. Zaten bu tarz şehirler adaylar içerisinden seçilsin. Ya yani Bunlar devam etsinler. Şimdi sen de örnekledin. Yani Londra'da yapılan olimpiyatı konuştuk. Harikaydı. Yani Rio'da sıkıntılar yaşandı. Bayağı bir problemler oldu. Onun dışında Yunanistan'da ee, imkanlar çok iyi değildi belki ama Yunanistan e, tarihi anlamda çok kıymetli ve değerliydi ve orada gönüllüler de gerçekten güzel iş bitirdiler. Mesela Çin Çin'de konuşurken e, hatırlarsanız arkadaşım da orada olan arkadaşım da anlatmıştı. Abi çok iyiler gerçekten ciddi anlamda müthiş bir olimpiyat düzenlediklerini söylemişti. Ee, yani orada biraz şey de var tabi gönüllülük esasında yapılan işler de var. Böyle bu tip şehirler e, sosyoekonomik anlamda güçlü olan şehirler e, aday olursa ki oluyorlar zaten bunlara verilerek yapılsın. Türkiye kısmına gelince e, tabii ki ben de çok isterim ama e, şimdi İstanbul bir yandan da yaşadığımız şehir e, biliyoruz abi trafiğini biliyoruz. E, benim evim İzmir'de ben bugün İstanbul'dan İzmir'e gelene kadar işte şehir içerisinde bir yarım saat bir trafik çektim. Yani yolda o kadar çekmiyorum. 45 dakikaya gelebiliyorum ama şehir içerisinde çok ciddi bir trafik var. E, artı işte bu, bu kadar insan gelecek, konaklaması, yatması, kalkması nasıl olacak bilmiyorum. Bursa, bir, yani bence daha makul olabilir bu anlamda. Veya İzmir olabilir, daha makul olabilir. Yani hem insanlar biraz daha hani turizm gerçi e, mevsiminde falan yine oralarda kalabalık oluyor ama buralar olursa bence daha keyifli olur diye düşünüyorum.
1: Ya ben de çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Bir şey yapılacaksa öncelikle İstanbul'a yapılmaması taraftarıyım ben. Çünkü e, her şey de İstanbul'da olmamalı. Yani Formula 1 düzenleniyor. O da İstanbul'da. Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O da İstanbul'da. Konserler İstanbul'da. Borsa İstanbul'da. Her şey İstanbul'da. Ama Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. O yüzden başka şehirlerde çok güzel bir şekilde e, organize edebileceğine inanıyorum. Tesisler konusunda da Şöyle bir örnek verebilirim, Londra'da olimpiyatlar yapıldı ve Londra olimpiyat stadyumu şu anda West Ham'ın kullandığı bir stat haline dönüştürüldü. Oradan stadın gelirinden büyük bir aslında pay elde ediyor İngiliz hükümeti. Roma'da olimpiyat yapıldı, Roma olimpiyat stadyumu yapıldı ve çok çok uzun yıllardır Roma olimpiyat stadı Roma tarafından kullanılıyor. Yine oradan devlet bir yani. gelir sağlıyor. Tesisler de aslında sonrasında Utku'nun da dediği evet. gibi planlanırsa iyi bir kazanç haline gelebiliyor
0: düzenleyen devletler açısından evet. diyebilirim evet. kendi adıma. Buna, buna bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi tabii ben tabii. bu soruyu hatırlıyorum. Twitter'da gördüm hani bu soruyu. Bu tabii daha kapsamlı bir cevabı istiyor belki bunu soran arkadaşımız ama e, hem o kadar zaman ayıramayız normal olarak. Çünkü tek soruyla bütün program geçmiş oluruz zaten. Hem de kendim için söyleyeyim. O kapsamlı cevabı verebilecek yetkinlikte biri değilim normal olarak. Ben bireysel olarak bakıyorum. Ben ülkemde olimpiyat görmek istiyorum ve bunu hayatım boyunca bir kere görebileceğim ve en iyi ihtimalle zaten 10 yıl sonra göreceğim şu an. Daha erken zaten göremem. Ya sonrası da beni çok ilgilendirmiyor. Bu beni bunu söylemek beni kötü insan yapar mı bilmiyorum ama ben görmek istiyorum. Sonrasındaki Maliyet problemi ne olursa olsun buna da katlanmak istiyorum. ben Çünkü zaten katlanıyoruz bu ülkede. Hani olimpiyat olmasa da zaten olmuş gibi belli ekonomik sorunları yaşıyoruz bu ülkede. Son şunu ekleyeyim. Bunu atlamak istemedim. O yüzden söze aldım tekrar. Şimdi ben bu Brezilya'daki olimpiyatlar sırasında sempozyumlar da düzenlenmiş. Spor ekonomisi üzerine falan. İsmini hatırlamıyorum ama orada bir ekonomist şöyle bir şey söylüyor. Çok katılıyorum söylediği şeye. Olimpiyat komitesi bu tesislerin standardı olarak... Almanya ve İsviçre'deki tesislere örnek gösteriyormuş ve olimpiyat tesislerinin o standartlarda olmasını istiyormuş. Tabii bu maliyeti çok arttıran bir şey. O adam diyordu ki bu kadar yüksek olmasına gerek yok standartların. Ülkelere göre bu standartlar değişebilir diyordu. Yani demek istediğim olimpiyatın geleceği belki de zaten bu kadar maliyetli olmayacak. Belki olimpiyat ruhuna bir tek aykırı olacak ama belki tek şehire de sıkışmayacak. Bugün Avrupa Şampiyonası nasıl birden fazla ülkede düzenleniyorsa, ortak düzenleniyorsa olimpiyat da buna evrilebilir ileride. Çünkü evet maliyetler çok artıyor ama zaten her seferinde katılımcı sayısı, branşlar vesaire de arttığından bir yerden sonra tek şehir yetmeyebilir buna. Dolayısıyla yani oraya, o zamanları kim öyle kim kala ama ben çok isterim bu ülkede bir olimpiyat olmasını. Tam da aslında bu e, soruya... Ek olarak başka bir soru var.
1: Bağlantılı da bir soru olduğunu düşünüyorum. 128 milyar dolar artı 750 milyon dolar ile kaç tane olimpiyat yapılır?
0: Kaç tane yapılır? Yani çok rahat, çok rahat, çok zorlanmadan dört tane kesin yaparsın. Yani kesin. Çünkü Barış daha hakimdir benden ama sanki en yüksek olimpiyat bütçesi şu ana kadar Çin diye benim aklımda kalmış 50 milyar dolara yakındı ki Çin'in çok fazla sorunu vardı öncesinde onlar için falan da harcandı bu para yani şe- çevre kirliliğinden dolayı şehrin içindeki fabrikaları falan şehir dışına falan taşıdılar ya onlar da ayrı bir maliyet onun dışında son konuştuğumuz olimpiyat sanki 15 milyar dolar civarındaydı diye hatırlıyorum Barış sen hatırlıyor musun?
2: Son konuştuğumuz olimpiyatın bütçeleri tabii biraz daha düşük içine göre. Net rakam olarak sana şunu söyleyebilirim. 11.8 milyar dolara mal oldu. Yani Rio'dan bahsediyorum.
0: Tamam işte oradan hesaplasın dinleyenler. 128 milyar dolara kaç tane yapılır da bunu da soran arkadaş. Hani niye küsüratlı vermiş rakamı onu anlamadım. Yani 100, 100 milyar dolar daha abi yani niye 128
2: bir şey var herhalde ya onun bir şey de ima etmeye çalışıyor olabilir belki bilmiyorum Vallahi
0: ben de bilmiyorum ama araştıralım
2: programdan sonra evet, yani. evet, onu öğrenmek lazım ya niye yani 128 bence... siz
1: biraz konuya uzaksınız anladığım kadarıyla tabii ki uzak olmanız da çok normal çünkü bizde olmayan şeyler bunlar ama bazı ülkelerde bazı yolsuzluk iddiaları oluyor olmuyor değil o arkadaşımız da onunla ilgili bir şey söylemiştir ama e, tabii ki bizim Yüce ülkemizde böyle şeyler söz konusu değildir efendim. Yine ülkemizle ilgili bir soru soracağım size. Ee, sizce Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı olimpiyatlardan hangisi kariyeri açısından daha değerlidir diye bir
0: soru gelmiş. Benim de hoşuma gitti bu soru. Özellikle Barış abi senin cevabını da merak ediyorum. Çok güzel soru. Şöyle güzel soru. Şimdi 3 olimpiyat altın alması tabii çok önemli ve Üçüncü olimpiyat altını çok ciddi bir çekişmenin sonunda gelmişti. Ve ben hep şuna inanırım sporda. Rakibin ne kadar büyükse senin başarın da o kadar büyür. Dolayısıyla o Yunanlı rakibi Leonidis'ti. ismi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Naim'in cenazesine de katılmıştı kendisi gelip. ya Onunla olan mücadelesi mükemmeldi. Bir o çıkıyor, rekor kırıyor. Nayim çıkıyor, geri alıyor falan. Ama benim için ilk olimpiyat 88 Seul. Ne zaman çıksa podyuma her çıktığı her kaldırış rekor. Ve orada kaldırdığı ağırlık kendi o zamanki vücut ağırlığının 3 katından 10 kilo fazla ve sonradan kırıldığımı bilmiyorum ama çok yakın zamana kadar böyle bir şey yapılmamıştı halterde. Yani hiçbir halterci kendi, kendi vücut ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldırmamıştı. O yüzden ben 88 diyorum bunun cevabını
2: Ben de 88 olarak yanıtlamak istiyorum. Sebebine gelince kendisi konuşmuştuk programda da olimpiyatlara bir ay kala iyileşmiş. Ondan öncesinde 3 ay kala da sarılık olmuştu. Hatta İran'da bir profesörü Turgut Özal sırf onun için ülkeye getirmişti. Yani bırakın olimpiyata katılmayı. Ayakta bile duramayacak bir vaziyette bir adam gitti 60 kiloda yarışarak orada e, utkun da dediği gibi dünya rekoru kırdı. Ve benim için en önemli olan kısmı da e, ben buna biraz takılıyorum abi. E, bu Ceper Kür'ü lakabını aldıktan sonra Tayma Kapak olmasıydı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Tayma Kapak olan ikinci Türk. Bence kıymetli.
1: Şöyle bir kombine bir soru sormak istiyorum sizlere. Ee, i̇ki farklı soruyu birleştireceğim. Son olarak iki, İstanbul 2020'ye aday olmuştu ve olimpiyatlara en çok yaklaştığımız andı. Sizin görüşleriniz nelerdir demiş bir dinleyicimiz. Bir de şöyle bir soru var İkisini birleştirmek istiyorum bilerek. Ee, sizce Türkiye olimpiyatları alırsa organizasyonda başarılı olur mu? Açılışta hangi etkinlik olur? Hatta şöyle de bir örnek vermiş Anadolu Ateşi dans grubu Tarkan ve Hadise gibi bir örnek vermiş. Ee, ben bu örneğe tabii ki Mega Star Tarkan'ı görmek isterim o konserde diyerek
0: pası size atmış olayım. Ya Türkiye Olimpiyatı alırsa başarılı olur mu? Bu biraz şeyle alakalı. Ee, nasıl bakış, yani nasıl yaklaşılcayla alakalı. Eğer İşin altından kalkabilecek insanlara verilirse bu iş, Türkiye'de o insanlar var. Ama yok, onlara verilmez. Her biz biliriz kafasıyla hareket edilirse, o zaman rezil de olabilir Türkiye öyle bir olimpiyatın ardından. Ama zaten alamıyoruz. Bununla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bilgin Gökberk bir yazısında şey demişti. Hani kendimizi çok tanıttığımız için alamıyoruz. Aslında alacaktık ama kendimizi o kadar fazla tanıttık ki bizi adamlar tanıyınca vermekten vazgeçtiler demişti. Bu ironik cevap bence yeterli olur. Ama şey yani hadise ismine kesinlikle katılmıyorum da. Tarkan tabii ki fakat bu ülkenin çok büyük sanatçıları var. Yani Fazıl Say ilk aklıma gelen mesela orada olabilir. Pentagram'ı ben dinlemeyi çok isterim böyle bir organizasyonda keşke olsa hani bir iki şarkılık bir sert metal konseri güzel olur. Peki Pentagram'ın efsane kadrosunu değil mi? O gün sanlı soylu
1: işte e, demir demir kanlı o efsane Pentagram kadrosunu görmek ş-
0: isterim. Şimdi işte Murat İlkan hani benim en sevdiğim Pentagram vokali ama onun bir rahatsızlığı var benim bildiğim kadarıyla ve o yüzden zaten çok aktif olarak devam edemiyor Pentagram'da. Gerçi akustik konserinde ben izleme şansım olmuştu Pentagram'ı. Murat İlkan vardı o kadroda. Bu son akustik albümünde. Yani son albüm o değil galiba. Bir tane single çıkardılar sonradan ama. E, fakat yani o işte Murat İlkan'lı kadroyu ben görmeyi çok isterim. Yani vokalde Murat İlkan'ı tercih ederim o gün yerini. Onu söyleyeyim. Gitarda işte Metin Türkçam, Tarkan Gözü Büyük vesaire. E, bir şey daha ekleyeceğim. Tabii Gönül istiyor ki hayatta olsalardı e, Barış Manço, Cem Karaca çok yakışırdı ama Erkin Koray hala hayatta ve çok yakışır. Yani o sahneye çok yakışır. O sahneyi de doldurur. Çünkü belki şimdiki genç kardeşlerimiz çok bilmiyorlardır ama Arkin Kore'nin yaptığı müzik özellikle o ilk çıktığı zamanlardaki müzik dünya müziği. Benim için Barış Manço da öyle, Cem Karaca da öyle. Sonradan belli nedenlerle hayat görüşleri değişmiş olabilir. Daha Anadolu'ya ait bir şey yapmış olabilirler ama çok evrensel tarzda müzik örnekleri var, eserleri var bu insanların. Hani hadisenin falan bence çok önündeler. Ben öyle
2: düşünüyorum yani. Siz hayallerden bahsettiniz. Ben de gerçekleri söyleyeyim o zaman. Ee, Alişan çıkar. Demet Akal'ın e, <gülüyor> e, yer alır. E, kapanışı Orhan ile yaparız e, diye düşünüyorum. E, yani arada tabii birkaç tane daha sürpriz mutlaka. ve orada i̇şte olacaktır. Ağzımcı... Ama bir şiir, şiir okuyacak ünlü bir performansla tabii araya mutlaka e, girer. Yani, yani... Akif'ten.
0: Sen söyledin işte barış ya öyle de olabilir o bir yöntem o da o, o da olabilir başka Programı türlü, kim sunar? Başka bak, türlü o, de olabilir
2: o da enteresan tabi onunla ilgili yani, de, de, Alişanla de, de, demet Akalın
0: ya. beraber sunar ya
2: Aa evet bak o da var o da var o da olabilir
0: <gülüyor> işte böyle yani bilmiyorum belki de adamlar böyle bir şeyden korkup da vermiyordu olabilirler tabi o da. Hiç de
1: Kesinlikle o da olabilir gerçekten. Ya ben benim de mesela fantezi dünyamda e, olimpiyat açılışında güllü dinletmek var bütün turistlere ama bu da gerçekleşmez büyük ihtimalle. Buradan benim çok hoşuma giden hatta grupta da ufak bir böyle geyini yaptığımız bir soru var ona geçeceğim. Afrika kıtasında hiç olimpiyat olmadı işte e, Asya'da oldu Avrupa'da zaten. Ee, çok fazla oldu Amerika'da oldu Kuzey Amerika'da oldu Güney Amerika'da oldu fakat Afrika'da hiç olmadı Afrika'da olimpiyat olursa sizce hangi ülke daha uygundur diye sorulmuş
0: İlk önce sizden alayım benim de kendimce bir cevabım olacak bunda. ben çok kısa cevap vereyim buna Yani kız, konuştuk zaten ekonomiyle çok alakalı bir şey Afrika'nın en büyük ekonomisi kimdeyse olacaksa o ülkede olur o da Güney Afrika ilk herhalde e, Mısır olur Başka da aklıma gelmiyor. Çünkü çok ekonomiyle alakalı bir şey. Bu bir de Güney Afrika şuradan belki kaybedebilir. Oradaki Dünya Kupası'nda da e, güvenlikle ilgili sorunlar vardı sanki öncesinde. Bayağı bir tartışılmıştı, konuşulmuştu bunlar. E, o yüzden Mısır ya da Güney Afrika diyorum ama zor tabii. Yani şu şartlar altında zor.
2: E, ben de zor olmakla beraber e, Güney Afrika gibi geliyor bana da. Orada biz yine programlardan bir tanesinde de konuşurken Nelson Mandela ile alakalı anekdotlarda falan da bulunmuştuk. İşte azınlıkta olan bir ülkeyi hani çoğunlukta olan kısmını yönetmesi, daha sonra işte bu siyahi insanlarla işte beyazilerin bir araya gelip beyazların bir araya gelip ülkenin bütünlüğünü oluşturduklarından falan bahsetmiştik. Bunda bir rugby maçı üzerinden yine anlatıldığı gerçek hikayeden yapılan 300 filmi vardı. Yani bu doğrultuda gene hani tüm insanların birlik ve beraberlik içerisinde olabildiği e, mesajını verebilecekse Afrika bence Güney Afrika bence iyi bir e, örnek olabilir.
1: Ya Güney Afrika büyük ihtimalle Vuvuzela sonra bu organizasyonu alamaz beni rahatsız etmemişti ama herkesi rahatsız etmiş Vuvuzela skandalı. Ben sırf bizim programımızın da isim babası olan Albert Kamu Kontenjanından dolayı Cezayir demek istiyorum ama imkansıza yakın büyük ihtimalle bu dediğim şey onun da farkındayım yine kombine bir soru soracağım sizlere eğer hazırsanız iki soruyu birleştireceğim 1896 2016 yılları arasında yanılmıyorsam 28 olimpiyat oyunu konuştunuz. Sizde başarılarıyla veya hikayesiyle en fazla iz bırakan sporcular hangileri? Yabancı sporcular seçerseniz sevinirim demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Olimpiyat boyunca sizin enleriniz ve favori hikayeleriniz hangisi demiş? Buyurunuz zaten.
0: Aslında neredeyse aynı sorular ikisi de. Ya şimdi çok çok isim konuştuk gerçekten. Çok güzel hikayeler var. Çok büyük hikayeler var. Ama benim aklımda, aklıma çok kalan çok hikaye var da. İki tanesi önemli benim için, çok önemli. Diğerlerinden bir tık ayrılıyor. Bir tanesi dünyanın en yavaş yücü, yüzücüsü. Ee, i̇şte bu ekvator gineli bir yüzücü olimpiyat komitesinin açtığı kontenjandan katılıyor. Normalde o dereceyle zaten geçmesi mümkün değil. Olimpiyata katılma hakkı elde etmesi mümkün değil yani. Ama olimpiyat komitesi her ülkeden temsilci gelebilsin diye bir kontenjan açıyor. Ondan yararlanarak olimpiyatlara gidiyor rivayetlere göre <gülüyor> yüzmeyi son 6 ayda öğreniyor ne kadar doğru tabi hikaye bilmiyoruz ama ve 1.52 ile yüzüyor ki o zamanki dünya rekorunun 2 katından daha uzun bir süre bu ve hatta programda konuşurken de Barış şey demişti iyi ki boğulmamış demişti çünkü havuz hani 50 metre git gel yapması lazım 100 metre yüzecek gidiyor ve zor dönmüştü gerçekten Hani gerçekten boğul, ya boğulmazdı tabi de Bayağı zorlanmıştı ama şu hikaye şu yüzden benim çok hoşuma gidiyor bir kere bu özgüveni gösterebilmesi muazzam vazgeçmemesi muazzam madalya yarışmasına çıkamıyor tabii ki olimpiyatları gidiyor elemelerde final yüzü, yüzmesi için yani final yüzüşü için e, hak kazanamıyor tabii ki bu derecesiyle ama şöyle de ilginç bir şey oluyor kendisiyle beraber iki yüzücü daha var onlar da hatalı giriş yapınca havuza eleniyorlar tek başına kalıyor. Vazgeçebilir vazgeçmiyor yüzüyor ve bitiriyor bitirmek zorunda da değil zaten finale çıkamayacak ama yine de yüzüyor bu hikaye devamında da şöyle önemli o gün 1.52 ile yüzen bu adam 100 metreyi 1.52 ile yüzen bu adam kariyerinin en iyi derecesi olarak 56 saniyede yüzüyor Ya inanılmaz geliştirmiş kendisini benim için çünkü sporun ruhuna çok uygun bir şey bu hikaye ben hep diyorum ya bu programda çok tekrarlamışımdır kendini aşmaktır benim için en önemli şey hayatta asıl başarman gereken odur. Ya bu adam bunu yapmış. O yüzden çok kıymetli bir hikaye benim için. İkincisi de bundan bu ikinci hikayeden etkilenmememin büyük sebebi tabii bir filminin de olması. Filmi de izlememiş. O izlemiş olmamız. Zamperini'nin hikayesi. O da işte 36 Olimpiyatlarında yarışıyor mini olimpiyatlarında 8. oluyor. 5000 metreydi sanırım. Uzun mesafe koşuyordu. Ondan sonra Japonya'daki olimpiyatlara madalya hayaliyle yani madalya hayali kuruyor Japonya'da iki olimpiyatlardı. bir sonraki olimpiyat Japonya'da olacak. Fakat işte 2. Dünya Savaşı başlıyor esir düşüyor ve olimpiyat almak için gideceği Japonya'ya bir esir olarak gidiyor ve orada bir esir kampında işte Japon bir e, generalle bir sürtüşmesi oluyordu buna ciddi işkenceler yapılıyor falan. Filmini de izlemiştik hatırlarsınız siz de sonrasında da Yine Japonya'daki bir olimpiyatta gelecekte artık tabii çok yaşlı meşaleyi taşımıştı. Çok güzel hikaye bence. O yüzden zamperi indirim ben.
2: Şimdi kronolojik olarak gitmeye çalışacağım ben. Çok fazla hikaye var. O yüzden çok derinlerine giremeyeceğim. Sen zannediyorsam şu maratonla alakalı anlatmıştın Utku. Orada maraton yarışını bitirmeye çalışan ama bitiremeyen bir atletin hikayesi vardı. O çok etkileyiciydi gerçekten. Hatta e, Sherlock Holmes'un yazarının da orada Oğlu'yla hmm. alakalı yine sen hmm. çok güzel Ordu Oğlu'yla evet, evet. bulunmuştun. E, İtalyan bir atletti. İsmi şu an aklıma gelmedi ama siz atmanımsıyorsanız lütfen et deyin.
0: E, hatta onunla ilgili bir şarkı da yapılmıştı da şu an ismi benim e. de aklıma gelmedi. Sen anlatırken ben bir bakayım kimmiş.
2: Ee, ondan başlayalım e, öncelikle. Ondan sonra e, yine e, Olimpiyat düzeyinde Jim Thorp'un hikayesi benim çok hoşuma gitmişti. İşte kızı deli olmasından dolayı e, yap, yapılmış kendisine yapılan haksızlıklar vardı söz konusuydu. Ondan sonra yine 36 Olimpiyatlarına doğru geldiğimizde Jesse Owens'ın hikayesi daha doğrusu filmleşmişti sonradan da. Her Ne kadar hani hikaye ne kadar gerçek ne kadar değil bilemesek de o da e, bence önemliydi. Berlin olimpiyatlarına damga vuran e, hikayelerden bir tanesiydi. E, yine Dünya Savaşları döneminde yapılamayan olimpiyatlar ve akabinde Zamperini'nin hikayesi senin anlattığın gibi çok çok iyiydi. Gene benim kitabını okuduktan sonra e, ayrıca yazısını yazmaya e, özen gösterdiğim Emil Zatopek, onun hikayesi gerçekten muhteşem. Onunla ilgili yazılan kitap çok çok iyiydi. Yani onun ben hala daha okumayanlar varsa biz tabii programlarda bunu altını çize çize, Utku olsun, ben olayım çok çok söyledik ama e, yani hala da okumayan varsa bence mutlaka okusunlar. E, yine Melbourne'de sudaki kan hikayesi vardı biliyorsunuz. Macaristan'la Sovyetler Birliği arasındaki işte o çekişmenin sahalara yansıması. Yine Roma'da e, faşist e, rejimin izlerini bir yandan görüyorduk. Bir yandan da işte o... E, Roma'nın, antik kentin olimpiyatlara nasıl renk kattığını e, görmüştük. Yani e, günümüze doğru geldikçe mesela 92 Dream Team ve işte o Dream Team'in e, günümüze evrilen hikayesi çok çok iyiydi. 68 olimpiyatlarında ırkçılığa karşı yapılan e, olay gerçekten müthiş, mükemmeldi. 72 olimpiyatlarında Münih'te e, orada e, kampa yapılan maalesef Baskın çok çok kötüydü. Daha sonrasında biliyorsunuz boykotlar var. Yani olimpiyatlar gerçekten o kadar fazla hikaye barındırıyor ki içinde. Yani ben iki soruya birden cevaplarmış oldum diye umuyorum. Sporcuları da bir yandan söyledim. Ama olimpiyat deyince, sporcu deyince yani neden bilmiyorum. Benim aklıma ilk gelen isim, eminim bunu Utku da katılacaktır. Naim olur. Yani gerçekten çok çok büyük bir sporcu. Bizi de olimpiyatlarda en iyi temsil eden sporculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Baktım sporcunun adına. Dorando Pietri 1908 Londra Olimpiyatlarında bir kez sendeliyor yani. Ve işte hakemlerin kolunda yarışı bitiriyor. Hatta şimdi programı tekrar gibi olmasın ama şey vardı. karıştırıyor da olabilirim. Çünkü benzer hikayeler var. Hakemler yardım ettiği için de sonradan geçersiz sayılıyordu derecesi. Hatta biz de şey demiştik ama başka sporcuyla da karıştırıyor olabilirim. Ulan o zaman yardım etmeyin madem saymayacaksınız adamın derecesini. Öyle bir hikayesi de vardı. Yine sen hatırlattın işte Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle. Onunla ilgili bir hikaye var. Onun bu yarışmada hakem olduğu söyleniyor ama ben o dönemki araştırmalarımda hakem değil. Gazeteci olarak orada olimpiyatları takip ediyor demiştim. Barış zaten çoğunu saydı. Mutlaka unuttuklarımız da vardır bu arada. Yani müthiş hikayeler var. Bir kilanın hikayesi var. Çıplak ayakla koşması sonrasında yaşadıkları yine kendi hayatında yaşadıkları müthiş hikaye. Ben vallahi unutmuştum. Sen iyi ki hatırlattın hem Koşmak kitabı, Jack Noz'un kitabı hem de onun hikayesi, Emil'in hikayesi müthiş bir hikaye. Ya çok çok var ya. Çok hikaye var. Ya Ben özel sempatimden
1: dolayı tabii ki bu sayılan ve unuttuğumuz bütün hikayeleri buradan reklamımızı da yapmış olalım e, Spotify'dan dinleyebilir dinleyicilerimiz. E, i̇ki tane benim için çok özel hikaye var. Birisi 68 Meksiko Olimpiyatları'ndaki Barış abi de söyledi. Thomas Smith, John Carlos ve Peter Norman'ın protestosu sonuçları ve öncesiyle ele alındığında beni çok etkileyen bir hikayedir. Diğeri de 18 yaşında Amerika için altın madalya kazanan Muhammed Ali'nin daha sonrasında rivayete göre altın madalyasını restorana siyahlar alınmıyor diye nehre fırlatmasıdır. Benim e, en etkilendiğim Hikayeler ee, bu ikisiydi diyebilirim.
0: Şey vardı, Comanacci'nin yaptığı dereceyi gösteremiyordu scoreboard. Çünkü hiç kimsenin tam puan alacağını düşünmedikleri için 10, 10 yazamıyordu yani scoreboard. 1-0 göstermişlerdi mesela skorunu. Sonra scoreboardlar değişmişti bundan dolayı falan. Çok güzel hikayeler vardı ya gerçekten. Ya Comanacci'nin hikayesinde Barış abi
1: vermişti bu anekdotu O da çok hoşuma gitti benim. Ee, antrenörünün. Romanyo çok küçük bir ülke diye adının duyulmasını istediği için sürekli ne dediniz duyamadım diye tekrarlatması da çok hoş bir anekdottu bence.
2: Evet evet muhteşemdi ya. Yani dediğimiz gibi çok fazla var. Yani yakın dönemlerle alakalı e, çok fazla örnekler vermek istemedik. Dinleyicilerimiz e, şöyle zaten bunları sizler biliyorsunuz. Hani izlediğiniz bir çoğunu canlı canlı olarak hani biz daha çok bugüne e, aktarılmamış olanları ön plana çıkartmaya çalışıyoruz.
1: Aslında benzer bir soruyu farklı bir yönde sormuş bir dinleyicimiz de. Hatta çok da teşekkür edeyim güzel de sözler söylemiş. Bir sezon boyunca sizi dinleyerek hem çok şey öğrendik hem çok keyif aldık. Teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ederiz. Bu sezonda sizin ne bölümü oldu be dediğiniz favori bölümünüz hangisiydi? Ben direkt moderatör olmanın avantajıyla cevabımı verip size pası atacağım. Kesinlikle 8 Mart özel bölümümüzdü. Hem hazırlığı hem de e, verdiğimiz anekdotlarla beni çok tatmin etmişti o bölüm. Buyurun efendim sizin bölümlerinizi de
0: almış olayım. Ya gerçekten güzel bölümlerimiz var. Bunu hani biz yapıyoruz diye söylemiyorum. Bazıları bizim için de diğerlerinden daha iyi. Biz de farkındayız bunun. Bazen çünkü hikaye güzel oluyor. Konu yani o olimpiyatın içinden müthiş bir hikaye çıkıyor. Onun üzerine konuşmak çok zevkli. Bazen inanılmaz... Böyle tesadüflere, notlara denk geliyorsun. Ben okurken keyif alıyordum. Anlatırken o keyif zaten yansıyordur. Benim de aklıma şu geldi. Mesela şimdi 76 Montreal'i, Montreal Olimpiyatları'nı konuşurken Hababam sınıfını da konuşmuştuk Badi Ekrem'i. Çok eğlenceli bir bölümdü. Çok güzel bir bölümdü. İşte o herkesin şimdi ne gelmiştir. Ben bu yaz neredeydim? Kemal Sunal'la karşılıklı Şener Şen'in Diyaloğu falan. Güzel, güzel bir bölümdü bence. Ben çok keyif almıştım o bölümden. Çok da gülmüştük de. Hem Kayıt öncesinde hem kayıt sonrasında eğlenmiştik bayağı. Onu söyleyeyim ben de. 76 Montreal'i
2: konuştuğumuz bölüm. Ben yine gülebilir miyim? Sabahtan beri ben bu bölümü saklıyorum. Kendime söyleyeceğim. Kendime söyleyeceğim diye. Abi (gülüyor) girdin. Ya lan. Allah'ım ya lanet olsun. Valla girdin. 76'yı buldun abi. 20 tane bölüm çektik. Onu mu buldun ya? Gerçekten var ya. Ee, şimdi dinleyicilere ş- şöyle açıklama yapalım. Yani öncesinde e, bu soruyu bize <gülüyor> Eren sorduğunda da ben bunun cevabını vermemiştim bilerek. <gülüyor> Harikasın Utku ya. Yemin ediyorum. Ya ben de Ama şey, çok keyifli bölümdü. Yani. Çok güzel bölümdü. Gerçekten çok güzel bölümdü. Yani ben bir de hani sizden o Habibam sınıfını dinlerken inanılmaz keyif almıştım. Siz bir ara bir bayağı bir Habibam sınıfının içine girmiştiniz orada. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Eren orada e, kayıt kayıt sonrasında e, Şener Şen'inle Kemal Solon'un diyaloğunu koymuştu bizim bölüme. A- abi evet, orayı evet. Ka- kaç defa geri sardım var ya anlatamam size. Yani yüzlerce belki defa izlediğimiz e, o diyaloğu. Tekrar tekrar tekrar tekrar büyük bir keyifle dinlemiştim. Gerçekten harika bir bölümdü. 30. bölüm bu arada. Kamu Spoda 30. 76 Montreal. Bir <gülüyor> daha söyleyeyim. Ben <gülüyor> tabii,
0: tabii. 68 Mexico City konuşurken de kendim için söylüyorum. Colin Kopernik konusunu ben açıp orada bir şeyler söylemiştim. Ve genelde hani bazen dinleyenler biliyor artık ironi yapıyorum falan. Orada ironi yapmamıştım. Orada çok ciddi bir şey söylemiştim ırkçılık üzerine. Kendim için söylüyorum. O söylediğim şeyleri ben seviyorum. O yüzden o bölümü de söyleyebilirim.
1: Ya bu arada e, Şener Şen yani babam sınıfı bölümünün editini yaparken... İnanılmaz keyif almıştım ben de Barış abi aynı duyguları paylaşıyoruz. Beni tanıyanlar bilir çalışmayı çok sevmem edit yaparken de sıkılırım ama e, o bölümün editinde özellikle o sona koyduğumuz e, Şener Şen Kemal Sunal kayıdıyla inanılmaz keyifli olmuştu benim açımdan da. Şimdi bir soru var bunu ben açıkçası pek anlayamadım. Burada e, ben de soruyu soran arkadaşımız dinleyicimiz gibi sizlere sığınmış olacağım. Moskova Olimpiyatlarından sonra ortaya çıkan olimpiyat çocukları konusu hakkında ne
0: düşünüyorsunuz böyle bir şey var mı? Abi şimdi Moskova Olimpiyatlarını çalışırken evet bunu ben gördüm böyle bir şeyden bahsediliyor Eksiyözlük de bahsediliyor fakat abartılıyor olabilir. Bunu soran kişi hani abes mi kaçar vesaire diye de sordu sonrasında dedim ki yo ne istiyorsanız sorun problem yok. Şimdi buna şöyle bir cevap verebilirim ben. Ya Buradaki şeyi anladık değil mi hepimiz? Burada Rus kadınlarına bir gönderme var. Yani Rusya'ya giden sporcular ve insanlar orada seks yaptılar. Sonra o kadınların çocukları oldu. İşte bunlara da olimpiyat çocuğu denildi. Babalarının kim olduğu bilinmeyen ya da bilinse bile babasız büyüyen çocuklar birçoğu. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu birçok eğer Rus bu Rusya özgü bir şey olamaz. Bu birçok yerde olmuş olabilir olduysa ama Rusya'nın öne çıkarılmasının nedeni bizim ülkemizde muhtemelen bence e, bizim erkek bakış açısıyla Rusya'ya, Rus kadınlarına bakma biçimimiz olduğunu düşünüyorum. Ben yani yanılıyor olabilirim. Yani ben böyle düşünüyorum. Buradan çıktığını düşünüyorum bunu. Emin değilim ama bu söylediğimden. O de, dediğimde
1: haklısın Utku çünkü e, sadece Moskova için değil, Rio için de aynı. E, evet, yani tatsız Rio'da. Tatsız vardı. Bir de ben şöyle bir itirafta bulunayım. Sakın soran kişi yanlış anlamasın beni. Ben sorunun bu anlama geldiğini bilsem büyük ihtimalle
0: sormazdım. Onu da söylemişim. Ya, şimdi Rio'da da olması, ya bu bir tatsızlık değil ki. Ya şöyle tatsızlık olabilir. Babasız büyümek bir çocuk için zor olabilir. Bilmiyorum bu arada. Bize dayatılan bir ezber de olabilir bu. Yani. İşte toplumsal değerler vardır. Aile gibi, anne baba olmak gibi falan. Bunlara belli anlamlar yüklenir. Belli roller biçilir. Anneye bir bir rol biçer toplum. Babaya bir rol biçer. Çocuğa da bir rol biçer. Ama tarih boyunca ben eminim ki babasız çok çocuk büyümüştür eski dönemlerde. Bu çocukların hepsi suçlu, psikopat vesaire olmamıştır diye düşünüyorum. Ama neyse yani çok bildiğim konular değil. Buraya çok girmeyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Bu mesele... Yani işte Rus kadınlarına yönelikse o yüzden böyle söyleniyorsa ve bunu bir soran arkadaş böyle sordu demiyorum. Ama bu olimpiyat çocukları çıkma muhabbeti buna dayanıyorsa bu kadınlar bu çocukları kendi kendilerine yapmadı. Eğer burada bir ahlaksızlık varsa ki bence yok o ayrı ama varsa iki taraflı bir şey bu. Yani erkekle kadının birlikte yaptığı bir ahlaksızlık. Kadının tek başına yaptığı bir ahlaksızlık değil. Belki ben yanlış anlamışımdır. Belki fazla alınganlık gösteriyorumdur ama tekrar söylüyorum derdim soruyla değil bu tanımla. Olimpiyat çocukları. Niye olimpiyat çocukları deniyor? İşte olimpiyat sırasında hamile kalan bir sürü Rus kadını. Neden? Çünkü Rus kadınları seks yaptı dışarıdan gelenlerle. Bu ben diyorum ki bu Rus kadınlarına özgü bir şey değildir. Dünyadaki her ülkenin kadınları her ülkenin adamlarıyla seks yapabilir. Bu insan doğasının bir sonucu ya. Yani. Çok normal bir şey. Çok üzerinde düşünmeye, büyütmeye gerek yok. Ha bu olimpiyat çocuğu diye tanımlanan çocuklar babasız büyümelerinden dolayı travmalar yaşadılarsa evet o zaman bu tanımı kabul ederim. Orada çünkü bir grubun yaşadığı belli travmalar vardır. Onlara belli on, onlara yönelik belli ne diyelim sorunlar vardır. Toplum için belki sorun olmuşlardır. Mutsuz çocukluklar geçirmişlerdir bu nedenlerden. Olabilir. O zaman bu tanımı kabul ederim. Ama öyle değilse bu sadece Rus kadınlarına yönelik bir göndermelik bir tanımsa çok çirkin bir tanım ve iki taraflı bir şey bu. Tek taraflı değil yani. Sonuna kadar katılıyorum. Ağzın bal
1: yesin diyorum hatta Utku. Şimdi biraz daha e, bir iki tane de geyik soru seçtim. Açıkçası okurken de çok e, keyif aldım ve cevaplarınızı da çok merak ediyorum. Tüm Kamu Spot'u ekibini zaman makinesiyle kendi 10 yaşındaki hallerine döndürsek. Barış abi bu senin için biraz uzun bir süre o yüzden
0: sezon e, şey yaparsın. finalinde moderatör pisleşmeye başladı evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> benim için o kadar uzun bir süreç değil baştan söyleyeyim olimpik sporcu olmaları şartıyla bir spor dalı seçmelerini istesek
0: hangi spora yönelmek isterlerdi buyurunuz efendim bu şey mi şimdi dakika kendimizi bir sporcunun yerine mi koyacağız yoksa sadece branş mı seçiyoruz hayır hayır şöyle yani
1: seni alıyoruz 10 evet. yaşındaki
0: haline götürüyoruz evet. ve e,
1: olimpik bir sporcu olmak şartıyla hangi sporu seçerdin 10 yaşındaki utku olarak
0: ee, ya şimdi olimpiyatlarda yarışacaksam şey seçerdim ya. Yani olimpiyatların yıldızı olan spor bana göre kısa mesafe koşullarıdır atletizmde. E, dolayısıyla kısa sprinter olmayı isterdim ben kendi adıma.
2: E ben 10 yaşındayken e, zaten basketbol oynuyordum. Yani <gülüyor> gene basketbolcu olmak isterdim. E, ama Dream Team'e karşı oynamak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> zaten zaten 10 yaşımdı herhalde Dream Team <gülüyor> Dream Team vardı zaten <gülüyor> yani bir de öyle de bir cevabı olabilir bunun ya da dur bakayım 79, 89 hatta Dream Team daha gelmemişti abi <gülüyor> yani Neyse. vaktim
1: var abi onlara karşı mücadele edebilirdin
2: yani şöyle bir de ben maraton koşmayı çok isterdim yani maraton koşmak gerçekten çok büyük bir deneyim olduğu söyleniyor ben yani geyik olsun diye maraton koştum ama çıkıp da böyle gerçekten ciddi anlamda bir maraton koşmadım. Yani derece elde etmek amaçlı böyle çalışarak ederek değil yani maratonu tamamladım sadece yani öyle söyleyeyim size. Yani onu, onu belki olabilirdi. Yani sabır sebat isteyen bir iş. Yani herkesin gerçekten başaramayacağı bir iş. E, bugünlerde de geçen size bahsetmiştim yeni bir kitap dönemde kitap bitirdik işte. Koşmak isminde. Ünlü bir Japon yazar Murakami'nin e, maraton koşma üzerine yani yazarlığını nasıl etkilediğini anlattığı bir kitap. Yani onu da okuduk. Ondan sonra daha da etkilisinde kaldım yani maraton koşma işini. Ama e, benim şu günlerdeki yani 40 yaş sonrası <gülüyor> günlerimdeki en favori sporum triatlon arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, ben gerçekten vakit bulabilsem işimden, gücümden mutlaka ama mutlaka veteran ama. E, Triatlon e, yarışmak istiyorum, yani onu söylediğimizi.
1: Vallahi ben e, sana katılıyorum Barış abi, ben de basketbol Olimpiyatlarda basketbol oynamak isterdim çünkü birkaç sebebi var. Bir e, basketbolu oynayıp oradan NBA'ye de gidersem çok iyi para kazanırım ve çok iyi bir hayatım olur diye düşünüyorum. İki Sevgili Asya'ya da buradan selam olsun. Belki bir başka NBA oyununda a Eren abi dediği gerçekten de Eren abisi olabilirdi. Ama 10 <gülüyor> e, yaşıma dönüp sadece çocuk olup sokakta koşmaya da okeyim. Buradan bunu da
0: söylemiş olayım. Çok kısa bir ekleme yapacağım. E, şimdi Barış bir kitaptan bahsetti yani ya, koşmak üzerine dedi. O kitabın adı Koşmasaydım yazamazdım. Murakami'nin kitabı. Adı Koşmak olan kitaptaki yine soruların cevaplarından sorulara cevap verirken bir yerde bahsettik. Emil Zatopek'i anlatan Koşmak isimli kitapsa Jenoz'un Je- kitabı yani şey karışmasın yani ikisi birbirine.
2: Evet evet ben şimdi Koşmak diye ondan söz ettim galiba değil mi? Hep koşmaklar birbirine girmesin. Teşekkür ederim. Lütfen. Rica ederim. Artık sorularımız
1: da bitiyor. Sondan bir önceki sorudayız. Ee, size de müjdeyi vermiş olayım. Acaba bundan sonraki süreçte her olimpiyat sonrası bir bölüm çekmeyi düşünür müsünüz? 2052 yılındaki olimpiyatları da sizden dinlemek keyifli olurdu demiş bir dinleyicimiz. Bu insanı ben tanıyorum çok da severim ama buradan size pası vermeden kendisine şunu söylemek istiyorum. Sevgili Mesut, 2052 yılında da kamu spotu podcastinde olimpiyat konuşacaksan bu kariyerin ne anlamı var demek istiyorum ve kendisini o güzel yanaklarından öpüp pası size veriyorum.
0: Ee, ya 2052 örnek güzel örnek. 2052'de olimpiyat var mı ya bu arada? 60 mı? Denk gelmiş mi bilmiyorum ama denk gelir herhalde. Hesaplamıştır herhalde onu söylerken sorarken. Ya şöyle aslında çok keyifli olabilir. Yani şöyle düşünün. Bambaşka işler yaptık diyelim ki. Yani bu sonuçta yani o da olabilir tabii ama bu programın 30 yılda sürmediğini düşünelim. Bambaşka şeyler yaptık, bambaşka hayatlar yaşıyoruz ve bir gün işte gelmişiz 50-60 yaşlarına. Biz o yaşlara geldiğimizde tabii tam olarak o yaşlara gelemiyoruz. Bir türlü tutturamıyoruz onları aramızda çünkü bir yaş farkı olduğu için <gülüyor> üçümüzün, de arası, üçümüzün de arasında var. Hani ben ne olacağım yani 50-60 diyorsunuz. Ama ama şöyle hoş bir şey olabilir. Yani bir düşünsenize. İşte atıyorum 45 52 işte 60 yaşında üçümüz toplanıyoruz. Umarım bu arada Barış'a ayıp etmemişimdir. Aramızda sanki 8 yaş vardır. <gülüyor> ama, ama emin de değilim. Belki de yoktur. Neyse ama keyifli olabilir ya. 4 senede bir böyle sırf bunun için toplanmak bir program kayda almak için çok kült bir şey olabilir yani. Bunu düşünelim.
2: Olabilir bu. Yani bastonla falan gelirim herhalde canım bir şekilde. Yani katılırım <gülüyor> oraya. Hatta görüntülü yapmazsak daha da mutlu olurum yani. Oradaki yaşlılığımız ortaya çıkmasın diye şimdi şöyle söyleyeyim şaka bir tarafa. Bilmiyorum gerçekten. Yani bunu söylerken bilmiyorum ama ben bugüne kadar hiç tanık olmadım. Böyle olimpiyatlar üzerine özellikle işte sosyokültürel anlamda o yaşanan olayları anlatan bir podcast serisi var mıydı? Yapıldı mı? İnanın bilmiyorum. Ama yapılmadıysa biz bunu yaptık arkadaşlar. Siz değerli dinleyicilerimiz sayesinde bugünlere getirdik, bitirdik yani olimpiyatları. Ve aradan yıllar geçecek. Biz belki bu kayıtları internet sayesinde tekrar tekrar dinleyeceğiz. Mesela şimdi Radyogold'e biliyorsunuz geçmiş bölümlerimiz e, çarşamba ve parşamba akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Ben dönem dönem vallahi inanın fırsat buldukça onları tekrar <gülüyor> dinliyorum yani çok da büyük keyif oluyorum. Özellikle sizin konuşmalarınızı dinlemekten çok hoşuma gidiyor. Kendimi dinlemektense onu da itiraf edeyim. Yani e, ben de çok mutlu olurum. Çünkü bir ilki başardık diye hissediyorum. Ama tekrar söylüyorum. Böyle bizim gibi kronolojik olarak bizden önce birileri bunu yaptıysa valla affetsinler beni. Ben kendilerine teşekkür ve saygı duyarım. Ama ben yapılmadı diye biliyorum. Ve bundan dolayı da gerçekten çok gurur duyuyorum.
1: Ya işin iyi bir yana... Utku'nun dediği yönden bakarsak bence de kariyerlerimiz hayatlarımız nasıl gidiyor olursa olsun her 4 yılda bir bir olimpiyat özel bölümü bu üçlüyle kaydetmek benim hayatımın en büyük keyiflerinden biri olur. Hatta 2020 şu anda 21 yılında olsak da o olimpiyatın ardından da bir bölüm büyük ihtimalle çekeriz. Bunu da son soruya geçerken ona da bir pas vermiş olayım. Son soruya geçiyorum artık arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum dinleyicilerimize bütün soruları seçemedik belki ama e, bayağı bir bol soru cevaplamaya çalıştık. İlginiz için de çok teşekkür ederiz tekrardan. Takipçileriniz için yeni sezon planlamalarınızdan bahseder misiniz? Heyecanla bekliyoruz demiş dinleyicimiz de. Valla biz de heyecanla bekliyoruz. Hatta yeni sezonda ne yapacağımızı Biraz önce ben de sordum. Bana da söylemediler. Şimdi sizin önünüzde ben de sormuş olayım. Arkadaşlar yeni sezonda ne yapıyoruz? Nedir fikirleriniz? Fikir
0: var, plan yok. Önce Barış başlasın mesela.
2: Yani ben şartlar ne olursa olsun yeni sezonun ilk bölümünü isim babamıza, yani Albert Camus'a ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden bunun <gülüyor> spoilerını vermiş olalım. Onun dışında yine... 30 dakikayı geçmeyecek şekilde yani kafamızda planlayacağımız e, her bölümde sadece tek bir konuyu konuşacağımız yine edebiyat dünyasından sinema dünyasından e, şair olabilir e, bir politikacı olabilir müzisyen özellikle ben sizin e, ikinizin bu alanda e, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sporla alakası olan tabii kişilerin ya da spor geçmişi ya da sporla balansı olan kişilerin üzerinden gene bir kültür sanat programı gerçekleştirme taraftarıyım. Kültür sanat and spor tabii ki.
0: Şimdi bir kere şu kesin. Kamu spotu devam edecek. Bu kesin. Yani bunu konuşmuyoruz bile. İkincisi süre kesin kısalacak. Çünkü podcast için 45-50 dakikaların uzun olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde insanlar... Çok fazla üretiyorlar artık. Bu kötü bir şey değil tabii ki. Ama belki biz de yapıyoruz da bilmiyorum. Ben kendimi öyle görmüyorum. Barış'ın da öyle olmadığını biliyorum ama kimsenin bir şey dinlemeye, okumaya tahammülü yok. Hemen herkes üretmek istiyor. Bunu da anlayabilirim. Çok insan doğasına uygun bir şey bence bu. O yüzden süreyi kısaltmamız lazım. Bu kesin. Çünkü insanların bir saatini talep etmek çok lüks günümüzde bence. Çok çok özel bir şey yapmanız lazım. O bir saati talep etmek için. Yani bir saat boyunca işte bir saati alan insanlar var. Bir kamera, bir tripod'a öyle şeyler anlatıyorlar ki onu bir saat izliyorlar. Ama bizim öyle hikayelerimiz yok. İyi ki de yok. Dolayısıyla biz sizi bir saat tutamayız. Ve bizim bir kamera ve tripod'umuz, tripod'umuz da yok. Aynen. Görüntü olduğunda iş biraz daha kolaylaşıyor kesinlikle. Ee, şu var. Şimdi Barış söyledi. Barış'ın fikri üzerinde düşünüyoruz. Gayet bence olma, olabilitesi yüksek bir şey ve üstelik... Süre olarak da bizi zorlamayacak bir şey yani Barış'ın dediği gibi bir isim seçeriz onun sporla da bağlantılı olan bir isim ya da bir şarkı adı, şarkı adı da olabilir bu mesela bir olay da olabilir onu konuşuruz 30 dakika boyunca yine içinde böyle kısa kısa bilgiler de olur kendi yorumlarımız da olur bu bir görüş ve benim çok yakın durduğum bir görüş ikinci olarak da bu daha düşük bir ihtimal bu da benim fikrim şimdi Jack Talks diye bir program var. Benim hayranı olduğum bir program ve ben bunu dinletebilmek için dört bir koldan reklamını yapıyorum gerçekten. Nihayet artık amacına ulaştı ama artık dinleniyor. Artık izleniyor yani. Bu da buradan yani hiç mütevazı olmayacağım. Benim başarımdır. 200-300 izlenen programlar bugün iki günde direkt bini geçiyorlar artık. Kanat Atkı ile Gülşak Güreğ'in yaptığı bir müzik programı. Konsept şu orada. Her hafta müzikle bir konuyu bağlıyorlar. Yani ana konu müzik, müzikle bir konuyu. Mesela müzik ve fotoğrafçılık yani işte grupları fotoğraflayan insanlar örneğin. Müzik ve mekanlar konser mekanları olabilir. İşte barlar olabilir falan. Yani bar derken bile aslında kendimi sansürlemeyi düşündüm bir an. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani bu noktaya geldik geldik demek ki. Neyse. Bu tarz bir şey olabilir. Yani ana konumuz spor. Spor ve bir şey atıyorum. Spor ve kadın. Spor ve televizyon. Spor ve internet gibi gibi. Ama bu Barış'ın söylediğine kıyasla bizim en azından benim kendi becerimi aşan bir şey olabilir. Dolayısıyla belki bir sonraki kamu spotunun, umarım o günleri görürüz, bir sonraki sezonun fikri olabilir ama şu an çok büyük ihtimalle Barış'ın dediği şekilde olacak. Yani ben çok yakın duruyorum o fikre. Eren de muhtemelen biz de aynı fikirdir. Çünkü çok detaylı konuşmadık üzerine. O yüzden böyle söylüyorum. Kamu kesinlikle devam edecek. Süresi kesinlikle kısalacak. Büyük ihtimalle de Her hafta müzik şey özür dilerim sporla bağlantılı bir figürü bir olayı alıp onun üzerine sohbet edeceğiz karşılıklı. Şöyle bir durum var aslında biraz önce konuşurken de konuyu paslarken
1: de birbirimizle de henüz konuşmadığımızı biraz söyler gibi oldum. Gerçekten de henüz konuşmamıştık şu anda bir spontane bir sohbet ediyoruz ve ben de aslında... Şeyi söyleyecektim, sonuncu konuşmuyor olsaydım. Jack Talks örneğini ben de verecektim. Oradaki o komset ve bir konudan e, müziğe bağlamayı biz de bir konudan spora bağlayabiliriz. Böyle bir şey yapmayı çok isterim e, diyecektim. Utku da benim gibi düşünüyormuş. Ama dediği de çok doğru. Şu anda henüz o yeterlilikte ve o teknik yeterlilikte değiliz. O yüzden bana da ilk olarak bu sezon, yani önümüzdeki sezon... Barış abinin dediğini yapmaya daha e, ne denir daha hazırız gibime geliyor. Ve tekrar olmuş gibi olacak ama bir sonraki sezonda belki görüntülü ve YouTube üzerinden olur. Belki başka bir şekilde olur bilmiyorum. Bir yerden sonra o hayranı olduğumuz Jack Talks noktasına da çevirebiliriz gibime geliyor. Ama bazı şeyler tabii ki bizim... Elimizde ve yeterliliğimizde değil. Kendimizi de dev aynasında görmüyoruz. Bu durumunda farkındayız hepimiz ekip olarak. Bu kadar. Başka sorumuz
0: yok arkadaşlar. Şunu ekleyebilirim belki dinleyiciler için. Özellikle ya bizim için tabii ki dinleyici çok önemli. Dinlenmek için yapıyoruz. Bir de gerçekten kendi dinlemesinin dışında... Bizi dinletmeye çalışanlar da var ve biz bu insanları tanımıyorduk arkadaşlarımız falan değil bu program sayesinde tanımış olduk onlar bizim için gerçekten çok kıymetli çok teşekkür ediyoruz onlara ve yeni sezonda onlar için mutlaka sürprizlerimiz olacak ama onların sayısını arttırmayı da çok istiyoruz bunun için de tabii ki olay yani dürüst olmak lazım. Birazcık promosyondan geçiyor. Yeni sezonda kesinlikle kitap çekilişleri artarak devam edecek. Yani gerçekten çok fazla. Ben kendi adıma zaten çok seviyorum birilerine kitap hediye etmeyi. arkadaşlarım da benim gibi düşünen insanlar. Kamu Spot'u yeni sezonda da kitap dağıtmaya devam edecek. Efendim dediğim gibi
1: girişte de söylediğim gibi yani 1896'dan 2016'ya getirdiğimiz tam 28 bölüm olmuş. Ben farkında değildim mesela. Hatta ee, öncesinde de birkaç bölüm Dünya Kupası tarihi yaptık Utku
0: değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yaptık. Yani benim de olduğum bölümlerde vardı Dünya Kupası. 32 bölüm falan kaydettik bu bu sezon için.
1: Gerçekten çok iyi bir maraton ve e, güzel bir istikrar sağladık. Tekrar söylüyorum benim için çok büyük kıymet. Sizlerle arkadaşlarımla birlikte sohbet etmek ve bir şeyler öğrenmek. Aynı zamanda bunu insanlara da iletiyor olabilmek. E, bu sezonu artık arkamızda bırakıyoruz. Dinleyicilerimize de bir kez daha ben de teşekkür etmiş olayım. İyi ki varsınız efendim. Önümüzdeki sezon bizden yeni içerikler, yeni sohbetler e, ve lütfen hatta benim de şöyle bir ricam olacak. Daha katılımcı bir e, kitle oluşturabilirsek. Çünkü sizin dediklerinizi ve söylediklerinizi önerilerinizi de ciddiye alan bir ekibiz. Ee, birlikte daha nice nice bölümlere nice nice sezonlara diyoruz. Kendinize iyi bakın. Plaseyle kalın.